0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast ist Dr. Christian Engert. Er ist in der Forschung und Entwicklung der Knaufgruppe Forschungsfeldleiter und unser Spezialist für Fassaden. Heute geht es in unserem Gespräch mit ihm um das Thema Biozide an Fassaden, ob man die vermeiden muss und wie man die vermeiden kann. Hallo Christian, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch mal kurz vor, bitte. Ja, hallo, mein Name ist Christian Engert. Ich bin Chemiker
1: von der Ausbildung und mittlerweile seit 26 Jahren hier bei KNAUF in der Forschung und Entwicklung tätig. So über die Jahre habe ich jetzt verschiedene Positionen auch innerhalb der F&E eben durchlaufen. Und verantworte im Moment drei sogenannte Forschungsfelder für die F&E der Knaufgruppe. Und unter anderem bin ich auch für den Bereich der Beschichtungen, für das Forschungsfeld Beschichtungen verantwortlich. Und natürlich auch für weitere Fassadenlösungen wie in der Bauchemie, beziehungsweise vor allem im Kalkzement und der, dem Bereich des WDVS.
0: Also dementsprechend Fassaden sind für mich im Moment so meine tägliche Passion. Mhm. Beschichtungen, das sind ja bei den Fassaden jetzt die Farben und die Putze, die da oben drauf kommen. Da gehören zu deinem Forschungsfeld sowohl mineralisch, also was im Eimer, äh, was im Sack ist, und die Pastösen im Eimer. Jetzt ist ja bei manchen ein Biozid mit drin und bei manchen nicht, was so in den Vergangenheit so ein bisschen auch in Verruf geraten ist. Warum muss man denn den einen Putzen Biozid beigeben und dem anderen nicht?
1: Ja gut, gerade bei eben den fertigen Produkten, die jetzt im Eimer daherkommen, wo ich äh, im Endeffekt Wasser als ja, mit Verdünnungsmittel habe, also nicht mehr wie ganz, ganz früher zum Beispiel noch Lösemittel mit drin dabei waren, ist eben für solche wässrigen Produkte es äh, zwingend notwendig, dass ich einen Produktschutz habe. Zum einen, solange das Gebinde äh, oder das Material im Eimer dann sich befindet, dann muss ich das Gebinde konservieren und äh, das mache ich eben mit chemischen Zusatzmitteln. Und wenn wir an die Fassade denken, haben wir natürlich dann nicht nur eine Belastung im, während dem Transport, während der Lagerung, sondern natürlich auch während der Lebensdauer äh, dieses Produkte an der Fassade. Und auch dazu werden ein bisschen andere chemische Materialien nach dem heutigen Stand der Technik eingesetzt. Auch das sind Biozide, die nennen sich dann Filmkonservierer, die anderen Gebindekonservierer. Und beides wird eben benötigt, um die Produkte ja,
0: vor einem mikrobiellen Befall zu schützen, um sie stabil zu halten. Fangen wir mal mit dem Gebindekonservierer an. Das ist also, damit es, ich sage mal, im Eimer nicht umkippt und das, ja, ich habe es früher mal gesehen, so ein Eimer sich aufbläht, das ist auch nicht so schön. Das klingt ja jetzt auch wieder, ja, Konservierer und Biozid. Wo finden sich denn diese Mittel noch, außer jetzt bei uns am Bau, die damit eingesetzt werden? Gut, eigentlich
1: überall, wo wir letztlich mit westlichen Lösungen zu tun haben. Das können genauso Reinigungsmittel sein. Letztlich und endlich, zwar ein bisschen chemisch anders, auch in Kosmetika. Mhm. Und äh, gerade Biozide, die heute eine Rolle spielen für uns, in der auch in, der, in unseren Produkten, wurden und werden in großen Mengen, gerade im Kosmetikbereich, in Duschgels, in Shampoos und ähnliches eingesetzt, was durchaus auch zu Problemen jetzt geführt hat, die wir ein Stück weit äh, heute als ja, Bauindustrie ausbaden, die eigentlich in die Ursprünge haben von solchen äh, Materialien, weil viele Leute allergisch reagieren auf solche Biozide, die eigentlich in Ursprung haben, mal aus der Kosmetik oder aus dem Bereich Healthcare.
0: Also wer auf seine Hautcreme allergisch reagiert, sollte sich nicht unbedingt eine Farbe auf die Haut streichen. Wenn es
1: dasselbe Biozid drin enthält, ja. dann ist das keine gute Idee, das stimmt. ja.
0: <lacht> okay, also das eine ist jetzt, damit das Material im Eimer sich hält. Jetzt wollen wir aber heute so ein bisschen auf die ja, Geschichte mit eingehen, was an der Fassade mit dran ist. Du hast gesagt, diese Filmkonservierung, die Biozide, die da eingesetzt werden. Warum müssen die dann an der Fassade noch mit dran? Ja gut, es sind andere Wirkstoffe, die an der Fassade da sind,
1: weil in der Regel habe ich in einem Gebinde, in einem Eimer kaum Befall von Algen zum Beispiel. Hm. Oder auch Pilze sind eher selten, so Sporenbildner. Dagegen eher an der Fassade habe ich das ständig. Ja, also da kennen kennen wir es von grünen Schildern zum Beispiel Verkehrsschildern, die grün sind, äh, oder auch so Gartenzäune, die mal ganz gerne ihre Farbe wechseln über die Zeit. Gerade so in den, jetzt so im Frühjahr hinein zum Beispiel werden die dann ganz gerne mal grün, was mal ehemals vielleicht mal Holzfarben war. Und Das sind in der Regel dann eben zum Beispiel Algen, die dann da sind. Die habe ich im Gebinde sonst gar nicht. Und daraufhin brauche ich eben spezielle Wirkstoffe. Das sind dann eben diese sogenannten Filmkonservierer, die eben sich spezialisiert haben, genau diese Materialien ja, ein bisschen zu bekämpfen, kann man schon wirklich so sagen. Also es sind natürlich Chemikalien, die haben eine Wirkung. Und ähm, sie müssen... Über so einen Mikroorganismus, sei das ein Pilz, sei es ein Bakterium, sei es letztlich auch eine Alge, müssen die im Prinzip aufgenommen werden. Das, das heißt, sie müssen in eine wasserlösliche Form vorliegen, so dass sie in so eine Zelle eindringen
0: können. Also das ist, ich sag mal, im trockenen Material als trockenes äh, Produkt vorhanden, als Wirkstoff vorhanden. Und wenn jetzt Feuchtigkeit mit ankommt, dann löst sich das aus. Genau. Also im
1: Endeffekt, wann, wann gibt es überhaupt einen, einen Wachstum auf so einer zum Beispiel einer Fassadenfläche? Es braucht immer Feuchtigkeit. Mhm. Ohne Feuchtigkeit können nicht nur wir Menschen schlecht überleben, sondern eigentlich auch jeder andere Organismus. Und solange wir keine Feuchtigkeit haben, tut sich nichts an der Fassade, auch nicht am Verkehrsschild, auch an keiner Glasfläche, kommt Feuchtigkeit dazu, dann haben wir Wachstumsbedingungen. Und ich habe dann einmal eben eine Wachstumsbedingung für einen Mikroorganismus. Und gleichzeitig dann in dem Fall, wenn ein Biozid vorhanden ist, natürlich auch die Bedingung, dass da was in Lösung gehen kann und dann äh, auch so ein
0: Mikroorganismus dann treffen kann. Wenn diese Biozide jetzt wasserlöslich sind, können die natürlich auch durch Regen ausgewaschen werden. Kann man da auch was gegen machen oder ist das noch so wie, Gott, ich habe vor 25 Jahren in der Branche angefangen, äh, dass das dann, ich sag jetzt mal, ins Erdreich reingeht und relativ schnell daraus verschwindet? Wasserlöslich heißt natürlich wasserlöslich, das heißt auch beim Regenereignis
1: kann sich das dann lösen und im schlechtesten Fall natürlich ins Grundwasser gelangen. Das Gute ist aber, die Entwicklung ist auch da nicht stehen geblieben. Also die Konservierungsmittelhersteller haben sich dort über viele Jahre Strategien überlegt, das nennt man Verkapselung. Das heißt, der eigentliche Wirkstoff, diese chemische Substanz, die wirklich dann den Mikroorganismus bekämpft, wird ummantelt. Und die Ummantelung, die ist so halbtransparent. Das heißt, in dem Moment, wo genug Feuchtigkeit kommt, kommt ein kleiner Teil des Wirkstoffes dann eben an die Fassade, äh, oder an die Oberfläche, kann dann eben mit dem Mikroorganismus dann wechselwirken. Das heißt nicht, das komplette, ja, so ein kompletter Tank wird auf einmal geleert, sondern es kommt so tröpfchenweise über die Zeit, was auch ein sehr guter Nebeneffekt ist. Das heißt also auch bei einem Schlagregenereignis wird es nicht mit einem Schlag ausgewaschen und sämtlicher Wirkstoff verschwindet, sondern es werden nur, wenn dann kleine Mengen ausgewaschen wenn überhaupt, also vielleicht ein Zehntel oder manchmal sogar noch darunter, der eigentlich ursprüngliche Wirkstoffmenge kann dann maximal in einer überschaubaren Zeit entweichen.
0: Also ein Wirkstoff mit Dosierspender, sage ich mal. Könnte man so sagen, ja. ja. Jetzt ist natürlich, wenn du sagst, die brauchen Algen und Pilze, Feuchtigkeit, Wasser, um an überhaupt wachsen zu können, die einfachste Lösung, die Fassade nicht nass werden zu lassen. Also wenn ich jetzt Gebäude plane mit, ich sag mal, drei Meter Dachüberstand ringsum, dann bräuchte ich auch keine Biozide, oder?
1: Ja, das wäre natürlich eine Lösung, ob das natürlich immer architektonisch schick ist und auch den trifft, sagen wir dahingestellt. Wenn man zum Beispiel einen Alpenraum sich umschaut und äh, alte Gebäude anschaut, dann sieht man vielleicht keine drei Meter, aber durchaus große Dachüberstände und die haben tatsächlich einen sehr, sehr guten Schutz der Fassade. Mhm. Tut sich deutlich weniger. Ich selber habe so ein, so ein Haus, das hat zumindest so einen knappen, Dreiviertel Meter Dachüberstand, da sieht man sehr wohl den, den Einfluss äh, bei Regenereignissen. Und man kann da durchaus so die Regengrenze manchmal sehen. Also das ist eine
0: Möglichkeit natürlich, ja. Dafür gab es ja dann auch in der Vergangenheit äh, extra Farben mit Abperleffekt. Wir haben ja auch mit der Autol da so eine selbstreinigende Farbe im äh, Programm, die dem entgegenwirken können. Warum kann man da nicht unbedingt auf Biozide verzichten? Gut, die Wirkweise äh, zum Beispiel
1: von der Autol beruht darauf, dass sich eben möglichst schnell Wasser von der Fassade quasi abhält wie eben vom Lotusblatt. Ging ja auch so ein bisschen durch die Presse damals mit, mhm. mit Stoh, mit der lotus -Sahn. Das war so eine sehr gute Erklärung, wie man diesen Effekt dann nachvollziehen kann an der Wasserabweisung. Äh, führt aber dazu, dass eben gerade bei einem Tauwasserereignis viele kleine, kleine Tautropfen, die kennen wir zum Beispiel von der beschlagenen Scheibe, jetzt gerade auch am Morgen zum Beispiel, jetzt beim Auto wieder, dass sich die zu großen Wasserperlen und Tropfen dann bündeln. Ab einer gewissen Größe perlen die dann ab und laufen der Fassade runter. Aber ich mache aus vielen kleinen Tropfen erstmal große. Und die verdunsten zum Beispiel auch länger. Brauchen länger, bis sie verdunsten. Und dementsprechend habe ich dann doch wieder recht gute Wachstumsbedingungen für Mikroorganismen. Eigentlich will ich der Fassade was Gutes tun. Und ein bisschen schade ich ihr, gerade wenn wir eben
0: Tauereignisse haben. Das erinnert mich an mein letztes Bauvorhaben. Da wurde, sollte das Dachfenster war die Überlebung mit so einem Abperleffekt zu versehen. Und äh, mir hat der Verkäufer davon abgeraten, weil er gesagt hat, die beschlagen schneller die Scheiben. Da sieht man halt weniger durch. Es ist schneller sauber, aber man sieht weniger durch. Ja,
1: auch das passiert eben genau in der Fassade. Und ähm, das Interessante ist natürlich diese, dieser Ansatz, eine möglichst ja wasserabweisende Fassade zu haben. Eine möglichst hydrophobe Fassade, so heißt es technisch dann, stammt schon eben aus, äh, ja ich würde sagen 10, 15 Jahren zurück. waren wir fest überzeugt, das ist die Lösung, um das Ganze zu schützen. Äh, In Fassade dauerhaft, heute wissen wir es besser, mhm. weil es ist eigentlich nicht der Schlagregen, wenn er mal so horizontal kommt, sondern äh, was wirklich für Algendruck sorgt sondern das, was wirklich Algen und Pilze wachsen lässt auf unseren Fassaden und begrünt, das ist das Tauwasser, das sich bildet. Mhm. Und deswegen muss ich da schauen, dass ich diese ganz kleinen Tropfen, die manage auf einer Oberfläche, und dann habe ich natürlich eine ganz, einen wesentlich besseren Schutz, dann, um eben mikrobielles Wachstum zu verhindern. Ich muss also nicht die Fassade vor Regen schützen.
0: Mhm. Ja? Also man sieht ja die Unterschiede zum Teil noch. Es gibt in manchen Regionen in Deutschland und hier früher auch noch, gab es ja den dicken Kratzputz. Der hat eine gewisse Wärmespeicherfähigkeit gehabt, der hat die Feuchtigkeit, das Tauwasser gut aufgenommen und der stand sehr lange sehr schön da. Die heutigen dünnschichtigeren Scheibenputze, da fehlt einfach die Speichermasse. Aber ein mineralisches Produkt mit der Alkalität habe ich doch sowieso noch einen Vorteil, oder?
1: Ja, das ist natürlich der Vorteil. In dem Moment, wo ich Alkalität ins Spiel bringe, habe ich immer auch da wieder Wachstumsbedingungen, die Algen und Pilze, Mikroorganismen nicht mögen. Mhm. Ja, die wachsen einfach nicht, also die, die fühlen sich da nicht wohl dementsprechend werde ich eben kein Wachstum da haben. Also das ist natürlich der große Vorteil von den mineralischen Produkten oder von alkalischen Produkten. Wenn ich jetzt Pastöse anschaue, da bin ich normalerweise eben in einem anderen pH-Bereich unterwegs. Da bin ich nicht so lang alkalisch oder nur kurzzeitig, äh, neben dem Thema, dass ich eben eine dünnere Speichermasse habe. Aber gerade das lehrt uns ja eigentlich, wenn man mal so ein bisschen nach hinten schaut, in die Kratzputze hinein, wo äh, auch die Fassadenlösungen der Zukunft liegen mit neuen Technologien. Mhm. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen so die Herausforderung, dieses Wissen jetzt zu übertragen auf ja, modernere Fassadenlösungen, wo wir eben mit dünnen Schichten arbeiten. Wie kriegen wir trotzdem Alkalität her, die lange Zeit anhält, äh, um dann eben dauerhaft zu schützen. Und genau das sind so die Lösungen, die wir dann jetzt eben Stück für Stück beschritten haben schon.
0: Ja, du sprichst es an. Wir, ihr habt den Schritt gegangen in der F&E als erstes in der Entwicklung und jetzt seit fünf Jahren auf dem Markt mit unseren Mineralaktivprodukten. Das sind entweder ja, Sackmaterial oder Material im Eimer, Oberputze, die ohne, und Farbe muss man dazu sagen, immer im System, die ohne Biozide aufkommen. Es sind ein paar Punkte, also Alkalität haben wir angesprochen, Wasserabweisung, aber trotzdem Tauwasser aufgenommen. Wie schaffen es jetzt diese Produkte, ich sage jetzt mal, das alles zu vereinen und ohne Biozide zu wirken?
1: Ja, gut, Biozide, der Weg, der heißt eigentlich, den, einen chemischen Weg zu beschreiten, um so Fassaden zu stabilisieren. Das ist einfach so. Dagegen, das, was wir mit Produkten jetzt vom Design wie in der Mineralaktivfamilie machen, ist, dass wir eben viel mehr die Physik bemühen noch, mhm. neben der Chemie. Also, die Physik heißt eben, oder fangen wir vielleicht mit der Chemie zuerst an, Chemie heißt Alkalität bereitstellen über einen langen Zeitraum. Das ist uns gelungen. Wir haben da ein ganz spezielles Bindemittel in, in der Familie drinnen, gerade bei den Beschichtungen, das heißt Farbe oder ein pastöser Putz. Da haben wir seit mehr als 20 Jahren sehr gute Erfahrungen, erst beim Innenbereich, jetzt dann aber auch seit vielen Jahren im Außenbereich. Da, dieses Bindemittel hat die, ist in der Lage, uns über eine sehr, sehr lange Zeit dauerhaft Alkalität zur Verfügung zu stellen und damit schon mal die ersten Wachstumsbedingungen für Mikroorganismen
0: ja, kritisch zu machen. Von Kalk oder Zement kenne ich, das die karbonatisieren und dann nimmt der pH-Wert ab mit der Zeit. Das macht dieses Bindemittel nicht. Ne? Nein, das macht es nicht, das ist das Schöne. Dementsprechend
1: äh, sind eben auch so dünne Schichten in der Lage, über lange Zeit eben Alkalität mhm. herzubekommen. Das sind chemisch gesehen OH-Ionen. Äh, die müssen nicht zwingend aus dem Kalk daherkommen oder aus dem Zement. Da gibt es eben auch andere Möglichkeiten. Und die zapfen wir, die nutzen wir in dem Fall. Mhm. Und äh, gut zu diesem chemischen Aspekt, den wir da haben, setzen wir jetzt eben ganz gezielt beim Mineralaktiv die Physik ein. Mhm. Das heißt, also wir haben eben gelernt, Tauwasser ist das, was uns eigentlich den Bewuchs dann äh, nach vorne bringt und erzeugt. Also müssen wir das Tauwasser managen. Äh, und dann nutzen wir genau die Techniken wie im Kratzputz damals auch. Das heißt, wir machen eben keine super wasserabweisende Fassade mehr, wie, wie mit Auto als Beschichtung, sondern wir gehen den Weg, dass wir sogar eine ganz, ganz leichte Wasseraufnahme induzieren. Mhm. Das heißt also, die Fassade am Schluss, die Beschichtung ist immer noch wasserabweisend genug, wenn Schlagregen kommt, dass es abläuft. Aber wenn wir Tauwasser haben, dann kann diese kleinen Tauwassertröpfchen können über die ersten beiden Schichten, das heißt die Farbe und den darunterliegenden Putz, aufgenommen werden, quasi wie ein Löschblatt aufgesaugt, ich habe so einen Löschplatteffekt, mhm. ja, und damit habe ich eben die Feuchte aus dem Untergrund oder aus der Oberfläche dann entzogen. Und damit finden die Mikroorganismen nicht das, was sie benötigen, nämlich Feuchtigkeit und Wasser. Jetzt
0: muss die Feuchtigkeit aber auch wieder weg. Das heißt, wenn sich das ganze Ding vollsaugen würde wie ein Schwamm, weil es eine Woche am Stück regnet, wäre ja auch nicht so optimal. Da hilft ja jetzt die Farbe auch ein bisschen mit dazu, wenn wir an das System mitschauen. Was habt ihr denn da Spezielles mit eingebaut?
1: Ja, zum einen haben wir natürlich nicht nur die oberen beiden Schichten, die erstmal die Feuchtigkeit aufnehmen und ein Stück nach innen transportieren. Wir haben darunter ja noch einen Putz liegen. Das kann ein Armierungsputz zum Beispiel sein. Der ist natürlich wasserabweisend. Also da ist dann die Sperre. Mhm. Das heißt, dass die Feuchtigkeit sammelt sich maximal in den oberen beiden Schichten an. Das heißt also eher im Oberputz oder in der Farbe.
0: Also eine Mineralwolldämmung wird nicht absaufen. Nein, so überhaupt
1: nicht. Genau mhm. das müssen wir ja sicherstellen. Deswegen eher auch ein gesamtes System. Das heißt aber, die Feuchtigkeit, wie kriegen wir es wieder los? Zum einen, wenn es dauerhaft regnet, haben wir trotzdem genug Wasserabweisung, dass der Schlagregen verschwinden kann. Also mhm. der gelangt trotzdem nicht rein. Da haben wir eine gewisse Bremse sozusagen. Und auf der anderen Seite muss das System natürlich so, man nennt dann das ganze Wasserdampf-Diffusionsoffen, fürchterlicher Begriff, ja, das heißt also… Auch, hätte
0: man gesagt atmungsaktiv, oder?
1: Hätte man Könnte man auch so sagen, so, <lacht> ja, richtig atmen tut es nicht, aber ja, ja, die meisten verstehen es vielleicht. Muss runter. noch wieder belebt werden. <lacht> ja, genau. Nein, also im Endeffekt äh, ist es genau der umgekehrte Schritt. Was reingehen kann, muss natürlich auch schnell genug wieder rauskommen und… Mhm. Das geht eben über spezielle Aufbauten in den Systemen, dass die möglichst große oder Porenräume haben, die sich auch nicht verstopfen, dass eben das Wasser zum einen nach innen dringen kann, aber genauso schnell auch nach, wieder nach außen. Und das ist genau das, was stattfindet. Das heißt, wenn es jetzt äh, zum Beispiel ein Schlagregenereignis ist, dann wird vielleicht eine Fläche auch minimal ein bisschen dunkler. Das ist man heute halt nicht mehr gewohnt. Mhm. Da kann sich durchaus mal die Farbe minimal verändern. Ja, gut, das die Lichtsicherung ändert sich da, das ja, geht ja dann wieder genau. weg, wenn es trocken ist. Aber es geht sofort nach kurzer Zeit wieder weg,
0: weil das Wasser hm. eigentlich, man kann zuschauen, wie es eigentlich dann wieder nach außen geht ja. und wieder trocknet. So eine Fassade wird natürlich am schnellsten wieder trocken, wenn man sie irgendwie, ich sag jetzt mal, aufheizt. So, so ein, ich will nicht sagen Heizmechanismus, aber äh, so ein Trick habt ihr ja auch in der Beschichtung mit drin, damit sie einmal ja schneller austrocknet, schneller warm wird, aber auch diese Taupunktunterschreitung nicht so schnell stattfindet, dass sich überhaupt gar kein Tauwasser bildet.
1: Genau, das ist eben der Punkt. Wie gesagt, Tau ist das, was wir äh, im, im Fokus haben. Und äh, man kann natürlich auch weniger Tauwasser bilden, wenn die, die Oberflächentemperatur einfach nach oben geht, der Fassade. Äh, das gelingt relativ einfach, wenn ich eine dunkle Fassade habe. Das weiß jeder von uns. Ja, ein dunkles Auto im Sommer, haben wir hohe Oberflächentemperaturen. Mhm. Da kriegen wir ganz locker Temperaturen so um die 60, 70 Grad hin. Das Dumme ist natürlich aber auch, wenn ich jetzt äh, helle Flächen habe und wenn wir heute die Fassaden anschauen, ist nach wie vor eher so, viele Objekte sind hier eher in hellen Farbtönen wieder vorhanden, ja, das, das heißt weiß. oder
0: Weiß ist sehr stark im Kommen wieder. Ja,
1: kommt wieder zurück konnte man zwischendrin keiner mehr sehen oder eben zum auch pastellige Farbtöne. Und da fehlt im Endeffekt ja, die Absorption der, der Sonnenstrahlen allein durch die Farbe. Die werden dann mhm. reflektiert. Das ist jetzt, was den Taupunkt betrifft, natürlich kontraproduktiv. Und deswegen haben wir dann speziellen ich würde mal sagen, Solarfänger eingebaut, mhm. der in der Lage ist, eben die solare Energie, das ist langwellige Strahlung, die sehen wir nicht mit den Augen. Wenn wir aber von der ir lampe sitzen, dann, dann nutzen wir das, dann merken wir das, dann mhm. wird ja auch warm. Und genau diese Anteile an, an Strahlungsenergie können wir aufnehmen, ganz gezielt. Da haben wir ein spezielles Additiv mit eingebaut und es führt dazu, dass wir ein halbes Grad Grad Oberflächentemperatur erhöhen können. Und das ist genauso der Gamechanger, dass wir manchmal signifikant weniger Taupunktunterschreitungen haben. So klassisch, so im Bereich Herbst oder auch Frühjahr, sind solche Taupunktphasen mehrere Stunden lang. Mhm. Das ist dann meistens so, in den frühen Morgenstunden findet es dann statt. Mit der Technologie, unter den Bedingungen, wie wir sie heute haben, minimieren wir das vielleicht auf eine Stunde oder manchmal findet es auch gar nicht mehr statt. Also Das heißt, die Menge an Tauwasser wird auch signifikant weniger dadurch.
0: Also... Durch die spezielle Kombination können wir den Tauwasseranfall reduzieren, wir können es schneller trocknen lassen, es nimmt das Wasser von oder das Tauwasser von der Oberfläche weg und der Schlagregen wird trotzdem auch noch mit abgeführt.
1: Genau, das ist die ganze, das ganze Bündel an Maßnahmen, was mhm. wir da in dieses System dann reingepackt haben. Also wirklich so Stand der Technik, was man so alles machen kann, haben wir versucht da eben in diese Produkte rein zu übertragen. Und es führt eben dazu, und diese Mechanismen funktionieren, das ist das Schöne. Ja, wir haben jetzt mittlerweile ja, mehr als fünf Jahre Erfahrung auf der Fläche im breiten Maße, Wobei wir allererste Objekte schon weit vor angelegt haben. Also wir haben äh, Objekte, die wir bis heute mitverfolgen, die stammen aus dem Bereich September 2013. Mhm. Also da reden wir jetzt mittlerweile schon bald über acht Jahre, die wir ständig beobachten, die in kritischen Positionen stehen. Fassaden, die wir eigentlich sonst vorher alle zwei bis drei Jahre überarbeiten mussten, stehen heute noch tadellos da.
0: Da habt ihr jetzt eine klasse Lösung entwickelt, um auf Biozide verzichten zu können. Trotzdem gibt es ja noch... Produkte, die Biozide haben und auch auf die Art und Weise wirken, haben wir ja auch mit im Programm. Wie sieht's denn da in der Zukunft aus? Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Die Zukunft ist da, wird da durchaus herausfordernd werden,
1: gerade eben was jetzt auch das Thema solcher Filmkonservierer betrifft. Wir werden äh, über europäische Chemikalienrichtlinien immer stärker beschränkt werden. Das wird auch sehr schnell in Deutschland umgesetzt. Letztlich aber auch ist ein Druck von Seiten der Kunden da. Sie wollen einfach nachhaltige, möglichst biozidfreie Lösungen. Also nicht bloß die Politik pusht uns da, auch der Kunde will immer mehr im Prinzip saubere Lösungen haben. Das heißt, es, uns ist zum einen zukünftig immer weniger gestattet, überhaupt solche Wirkstoffe einzusetzen. Das ist die Herausforderung für herkömmliche Systeme nach alter und nach altem Muster. Und auch der Kunde wird es wahrscheinlich immer weniger wollen und dementsprechend bin ich persönlich ganz froh, dass wir solche Lösungen heute schon mit viel Erfahrung wie die Mineralaktiv-Familie haben. Das ist einfach die Zukunft.
0: Ja, und wir wollen ja auch mit unserem Warmbandsystem nachhaltig gut sein. Und ich denke, das Thema Nachhaltigkeit wird da weiterhin eine große Rolle spielen. Und mit dem Mineralaktivsystem sind wir da auf dem richtigen Weg.
1: Ja, da haben wir frühzeitig den, den Grundstein gelegt, um genau dieses Themenfeld wirklich sehr, sehr schön besetzen zu können.
0: Prima. Dann danke ich dir, Christian, für diese Information. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, auf meiner Seite vielen Dank. Das ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Oh, oh, oh